0: Mango,
1: willkommen zu dieser besonderen Podcast-Folge, in der wir euch mal wieder einen Gast vorstellen.
0: Gast Nummer 2 und wir sind auch äh, quasi außer Haus. Genau, um, unterwegs. Und, <lacht> unterwegs, ja. Der Guten erste. Mango on the road. Oh ja, das, das, das wird das Motto, glaube ich. Guten Mango on the road. Ja, ich werde mich erstmal raushalten, weil das liegt an dir, den Gast hier vorzustellen.
1: Okay, also das Witzige ist, dass wir, glaube ich, nie gedacht hätten, dass wir mal eine Folge über Fußball machen, weil weder Steven noch ich sind äh, fußballbegeistert. Aber mein Vater, <lacht> den wir heute eingeladen haben, Michael, der ist mal Fußballprofi gewesen.
0: Ja, ich möchte erstmal korrigieren, was heißt Fußballbegeistert? Ja, nee, begeistert nicht, aber ich hatte auch eine lange Phase, wo ich dann regelmäßig ja? geguckt hatte. Okay. Das war dann... So um die Sky-Zeit und dann war ich ja ein halbes Jahr bei Sky und dann war auch irgendwie Fußball-WM kurz danach und dann habe ich mir gedacht, wir haben jetzt wir sind Weltmeister geworden, ich habe alles gesehen, was ich sehen will, dann, also besser <lacht> kann es nicht werden und dann war es auch äh, war's okay <lacht> für mich, aber ich kenne mich so ein bisschen, also grob aus im Fußball, so ist es nicht.
1: Okay, ja, dann ist ja gut. So, und jetzt übergebe ich mal einmal an unseren Gast, dass er sich mal kurz vorstellt.
2: Wir müssen hier so ein bisschen mit dem Mikro hantieren, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, also ich bin Michael, ich berichte jetzt aus dem letzten Jahrtausend. <lacht> <lacht> und auch wenn Fußball schon abgehakt ist, ne? Na, Also <lacht> nach ich der, nach der WM, Ja ja. <lacht> ist vor der WM und äh, äh, naja, mal sehen, vielleicht kommen, kriegen wir ein paar gute Geschichten zusammen. Ich
0: bin mir sicher, nach unserem Vorgespräch hier, außerhalb des Mikros, war das klingt das sehr gut, ja.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel eine Geschichte, die Papa öfter mal erzählt…
0: Macht macht das Sinn oder wollen wir vielleicht noch kurz äh, abreißen, Biografie, also fußballerische okay. Biografie, wann, wo und ja, überhaupt? Mach
1: ruhig. Nee. Du hast dich ja schon eingelesen. Nee, 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 nee. Das, äh,
2: Die Zahlen habe ich da nicht im Kopf, das muss dein Vater machen. Ja, ja, die Fa die Zahlen habe ich noch im Kopf. Also ich war von äh, 84 bis 88 äh, Profi bei Hannover 96, aber auch nur Teilzeitprofi, weil ich nebenbei meine Ausbildung ja in der Verwaltung zum ja, ja goben allgemeinen Verwaltungsdienst gemacht habe. Und deshalb Teilzeitprofis gibt es wohl heute gar nicht mehr. Also auch nicht vorstellbar. Aber äh, aus dieser Zeit berichte ich natürlich. Und da waren große Erfolge mit Hannover 96. Wir sind als Absteiger gehandelt worden und dann in die Bundesliga aufgestiegen, dann wieder abgestiegen, wieder aufgestiegen und, und dann... Äh, Klassischer mein, Fahrstuhlverein. Genau und dann und dann war auch meine Karriere beendet mit, mit einem Fußtritt und dann äh, war das auch beendet dann alles. Heutzutage
0: ist es Wenn dann eher andersrum, dass man
2: voll Profi ist und dann vielleicht
0: noch so nebenbei studiert oder so, aber dann mehr so im Flieger dann zwischen. Ja,
2: wenn das überhaupt geht. Ja. Also da sind ja auch nur sehr äh, wenige, die ähm, Abitur haben und äh, auch ein Studium überhaupt angehen können. Also äh, ich glaube, das ist da eher die Ausnahme. Ich weiß von dieser, also wir, man muss sich das so vorstellen, wir sitzen hier am,
0: am, am Tisch im Wohnzimmer und hier liegt auch schon ein Stapel mit Fotos, mit Schwarz-Weiß-Fotos. Ihr habt euch schon Gedanken gemacht mit den Geschichten. ich Wie gesagt, ich lehne mich zurück und höre mir das
2: an.
1: Ja, in der ersten Geschichte geht es ja um das Auto von deinem Bruder, oder?
2: Ja, das war äh, auch ein ziemlich alter Wagen und den hat er mir mal geliehen, weil mein Auto in der Werkstatt stand. Und äh, er hat mir nur den Schlüssel gegeben und ich bin damit dann ähm, sonntags morgens zum Training gefahren und nach dem Training bin ich zurückgefahren und dieser der war ein uralter Wagen und äh, ich musste dann, äh, kam in eine Polizeikontrolle in Rücklingen. Und die haben mich dann äh, angehalten und ich konnte schon gar nicht blinken, weil der Blinker rechts ging nicht. <lacht> äh, <lacht> naja gut, ich war im Trainingsanzug und, und äh, es war ein alter silberner Wagen, ich weiß gar nicht, auch ein... Ein ausländischer Wagen, ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall äh, sind wir dann kam ich in die Kontrolle und ich sollte Fahrzeugschein, ähm, Führerschein zeigen, was ich natürlich sonntags morgens nicht mit hatte. Und äh, dann fragten sie mich ja nach das Übliche, ne? also Warndreieck und… Verbandskasten. Verbandskasten. Ich also ausgestiegen und habe dann hinten den Kofferraum aufgemacht, wo meine Fußballtasche drin war. Haben sie dich erkannt oder nicht? Nee, noch nicht. noch nicht. Okay. Und dann ähm, hab ich war alles leer. Also äh, weder <lacht> Verbandskasten noch, noch irgendwie, auch noch nicht mal ein Reservereifen drin. Ne? Und äh, ja, okay. Und es war mir irgendwie so ein bisschen... Äh, peinlich. Und mein, <lacht> mein, mein äh, Bruder hat aber immer so einen Tick, der hat immer äh, seinen Namen äh, oft auf die Auto hinten draufgeschrieben, auf die äh, Koffer auf dem Kofferraumdeckel. Und manchmal hat er drauf Ach, geschrieben, äh, GUR Motors oder <lacht> manchmal wie hier äh, ja. nur äh, GUR. Ne? Ja. Und äh, dann haben die natürlich, äh, als ich den Kofferraum zugemacht hatte. Hat es Klick gemacht langsam. Ja, da fiel erstmal ein Teil vom Kofferraum ab, <lacht> <lacht> weil er so alt war und durchgerostet. Ich muss mal das äh, Foto mir einmal kurz angucken. Ja, das sieht man auf dem Foto auch und dann habe ich praktisch das Teil schnell wieder äh, aufgehoben und hinten reingeworfen. <lacht> Also weil dieses äh, von der vom Kofferraumdeckel abgefallen war. Aber da wurde, das fiel dem Polizeibeamten der Schrift, Schriftzug GUE auf. Hm. Und da fragte er mich, äh, ja, äh, sind Sie denn Herr GUE? Ja, ich sage, ich komme gerade von hier vom Training. Ja, Sie, spielen Sie da in der zweiten Liga? Ja, ja, ich sage später. Ich bin, wie gesagt, tut mir auch furchtbar leid, das ist der Wagen <lacht> meines Bruders. <lacht> also, äh, ja, hin und her. Und dann sagte er dann so, ja, ähm, ja, Herr Guo, äh, hätten Sie denn ein paar Autogramme dabei? Ah ja, ne? ah ja, und dann habe ich, ja, hab ich, ich, sag, ich so natürlich. Wie viel brauchen Sie? Also 10 <lacht> oder 15 wäre gut. Und dann habe ich praktisch im ähm, Kofferraum äh, dann die äh, Autogramme geschrieben auf meine Autogrammstunde. Äh, ja. Allerdings. Und dann hat er die genommen. Ja, und dann sagte er zu mir zum Schluss: So, Herr Guo, dann, äh, dann eine gute Weiterfahrt und äh, wenn Sie wegfahren, bitte nicht blinken. <lacht> So, so war die erste oder die Geschichte. Das war allerdings, ich muss es auch sagen, das war im Sommer schon und das, da standen wir kurz vorm Aufstieg. Und da war im Grunde um die Mannschaft so in aller Munde in, in Hannover, ne? Zu ja, dieser Zeit. Die Hoffnung war da auf den Aufstieg. Auf die, ja, genau, die war schon da. Es waren vielleicht noch drei, vier Spiele zu spielen und äh, es war schon besonders, also dieser Auftritt. Äh, sonst hätte das ganz bestimmt für mich. Teuer, teuer geendet, aber so ein paar Autogramme schreiben war natürlich gut.
0: Aber auch gleich dann, ich hätte gern so 10 bis 15, nicht nur so für mich und meinen Kollegen oder vielleicht noch die Tochter, nein, für die ganze, für das ganze Revier dann. <lacht> ja, schon. aber das war mir egal in dem Moment. Ja, das war ganz cool. Ne? Ich finde diesen, also um es auch nochmal zu beschreiben, ne, wir haben jetzt ja hier das Bild, das ist so wie, wenn man so eine Modellbezeichnung hat hinten auf dem Kofferraumdeckel, nur dann eben als Namen dann hinten. Ja, ja. Sieht, sieht sehr funky aus.
1: Und ich finde, das ist so eine geile Story, weil es einfach so zeigt, so die Privilegien, die man hat, wenn ja. man irgendwie <lacht> <lacht> bekannt ist. Ja, ja. Ja, 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 ja also gegen äh, 10 oder 15 Autogrammkarten, <lacht> ja. dann können sie weiterfahren. ja. ja cool.
2: Ja. Naja, so also was ähnliches ist mir dann auch später passiert in der äh, Ausbildung. Ich war, ähm, meine Ausbildungsabschnitte habe ich von nach Hannover verlegt, damit ich dann zum Training konnte und war da äh, in der Bezirksregierung. Und da musste man sich äh, immer an- und abmelden beim Pförtner. Also, äh, ne, man konnte nicht einfach hier mal das Gebäude verlassen oder so, äh, während der Dinge, sondern, und dann hatte ich einen fußballbegeisterten Ausbilder und der hat mir, äh, äh, wir haben immer so ein Spiel gespielt, äh, mit <lacht> unter die Decke schießen mit Gummis und musste man einen Brief, äh, Papierkorb treffen. Und äh, ich hatte das Spiel irgendwie verloren. Er, er war besser. Und ich muss, derjenige, der verlor, der musste dann immer, was Brötchen holen oder Frühstück holen. Und, ja, und dann bin ich raus und wollte dann beim Kiosk Frühstück holen. Und ich hatte an dem Wochenende zwei Buden gemacht und draußen waren schon äh, Riesenaufmacher in der Bildzeitung und ich war überall abgebildet. Ne, Google schießt 96 zum Aufstieg oder so, so ähnlich war die Überschrift. Und äh, die haben mich dann im in dem Kiosk erkannt. Und ich kam da nicht mehr weg. Ich, ich musste ein Autogramm nach dem nächsten schreiben. Und dann, und dann erzählen Sie nochmal, und wie war das? Und hin und her. Und dann kam ich irgendwann nach einer Dreiviertelstunde zurück. ne Und er sagte, der der war echt Fußball begeistert, der hieß auch ne, Andreas. Und er sagte, also ja, aber Michael, das geht nicht. Also, so lange kannst du nicht einfach wegbleiben. Ne? Ich bin da einfach nicht weggekommen, ne? Und das ist schon äh, so ein bisschen komisch für mich gewesen. Damals war er sehr schüchtern. Und äh, dann auf einmal trotzdem so schnell bekannt in in der Stadt. ne das war echt scharf.
1: Du hast ja auch mal erzählt, dass du nach den Spielen teilweise inkognitur dich so in die Menge begeben hast, oder? Nee,
2: das war... So, dass man während des Studiums manchmal auch keine Lust hatte, weil das parallel lief. Ich hatte dann vormittags oft Studium, nachmittags Fußballtraining. Also keinen Bock aufs Studium? Und auf, auf. Ja genau und dann habe ich mit meinem Kumpel irgendwann mal äh, abgeklemmt. Äh, und wir sind dann ins E-Mail-Zentrum gegangen in Hannover und äh, sind dann da äh, in ja, irgendeinem Café oder Kneipe, ich weiß gar nicht was das war genau. Und dann haben wir da an einer Theke gestanden und dann hatten die sich über 96 unterhalten. Und da war es immer so, äh, wir haben natürlich dann zugehört und irgendwann waren natürlich alle Spieler irgendwann mal dran. Unter anderem natürlich ich dann selber auch, ne? Und er nee und der der Gu hat so gut gespielt und hin und her. Und dann habe ich mal von der Seite eingeworden. Nee, der kann gar nichts. <lacht> 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 erstmal ein leichtes Streitgespräch, <lacht> ja, aber, wir haben nicht, letztlich nicht erkannt. Nicht erkannt! Ich, und <lacht> oh nein! War, nein, aber das war dann, äh, wir haben uns natürlich einen Spaß draus gemacht, ne, also, ja. an der Seite und, Was äh, Warst du verkleidet oder haben die das einfach nicht gecheckt? Nee, die haben das nicht gecheckt, ne? Und wir wir, wir haben es ja auch nicht, wir wollten das auch nicht auflösen. <lacht> die haben ja gar, also, ja, gar keine Ahnung,
0: <lacht> über wen sie da reden. Ja. ja.
2: Naja, das war auf jeden Fall, manchmal hat man echt da, äh, ich seinen Spaß mit gehabt. Ne?
0: Also stell ich stelle mir auch so vor, eine Ausbildung dann, da
2: muss man doch immer wieder drauf angesprochen
0: werden. Oder wenn man einen bekannten Namen hat, dann
2: Oh, weiß ich nicht. Nö, eigentlich nicht so. Das war war nicht so. Äh, die Lehrer, die ich damals hatten, die waren total kulant. Die wussten, genau, Freitags kommt er nicht und haben mich dann praktisch nicht eingetan ah, als fehlend. Ja. Und äh, ich habe mir nur gesagt, arbeite das nach. ne. Und äh, wenn wir ein Auswärtsspiel hatten, sind wir Freitag schon im Bus äh, gewesen ja, ja. Und von der Seite her war es dann äh, recht locker, ne? also dann, ganz gut.
0: Wenn man dann so einen neuen Lehrer hat, dass der dann erstmal so die Liste durchgeht und
2: dann, ah, sind sie der Guhe oder so? Nee, das war eigentlich so nicht. Die wussten das dann alle irgendwie.
1: Ich glaube, man muss halt auch sagen, dass damals der Profifußball einfach noch nicht so krass war wie heute. Also es hat sich ja scheinbar in den letzten 30 Jahren nochmal so krass gewandelt, also was die jetzt, in welchen Sphären die irgendwie Geld verdienen und so. Und also mit was die gehandelt werden, das war glaube ich damals alles nicht.
2: Das war äh, ähnlich, aber das äh, ist relativ einfach zu erklären. Und zwar ist es so, also wir hatten etwa das Sechsfache von einem normal durchschnittlichen äh, Verdienen schon in der zweiten Liga. In der ersten Liga noch mehr verdient, aber äh, es war so, da gab es dann das sogenannte Bossmann-Urteil, der hatte geklagt äh, in den 80er Jahren, weil ein Verein ihn blockiert hatte. Wer war Bossmann? Bossmann war ein Franzose, meine ich. Äh, da gibt es ein Bossmann-Urteil und danach hat man festgelegt, dass die Ablösesummen sozusagen, Festschreibung und so weiter nicht, nicht legal war. Und daraufhin äh, musste man natürlich die Leute lange binden und da sind die Gehälter explodiert, also die haben sich verzwanzigfacht, also in, in, nach diesem Urteil, weil die natürlich gesagt haben, wenn wir den nicht lange binden, der nur oder jetzt nur zwei Jahre oder drei Jahre binden, dann kann er kostenfrei sozusagen ohne äh, ohne dass der Verein Ablöse bezahlen muss an den anderen Verein dann den äh, dann gehen und das hat dazu geführt, dass auch in der heutigen Zeit ist es noch so, deshalb pokern die Spieler immer äh, da drauf, dann kriegen sie nämlich selber die Ablöse von dem Verein und können natürlich ganz anders äh, verhandeln und deshalb ist das sind die Preise nach diesem Bosman Urteil im Grunde genommen explodiert. Also das früher war das nicht so. Da hat man gut verdient in der Bundesliga und nur ganz ganz wenige Spitzenkönner konnten dann damit klarkommen, was die, was mal einige ja auch nicht geschafft haben. Und nach dem Bosman Urteil ist es ein Wahnsinn, was die im Grunde genommen verdienen. Verrückt, ja ja jetzt das hat ist völlig verrückt also ich habe jetzt auch mal mit jemandem gesprochen der sagte mir also da war einer in Wolfsburg ich kannte den Namen gar nicht die kriegen im Monat 150.000 Netto und ich habe den noch nie gehört den Namen der hat drei der drei Spiele in der Bundesliga gemacht und ist lange Zeit so und deshalb also das kann man mit mit den heutigen oder mit dem mit der damaligen Zeit nicht vergleichen ich google hier gerade nebenbei ähm, Kylian Mbappé
0: war jetzt der letzte große 300 Millionen Euro Handgeld.
1: <lacht> und das behält er dann, oder wie?
0: Das ist sein Geld.
2: 300 genau. Millionen Euro Handgeld. Genau. Und das, ist, das sind jetzt solche, solche Summen geworden nach diesem damaligen Urteil. Äh, äh, und deshalb verhandeln auch so, so Leute, die, die lassen den Vertrag auslaufen versuchen dann top zu bringen zu diesem Zeitpunkt, weil sie dann dieses Handgeld kriegen können. Na, das ist praktisch das Geld, was früher sonst der andere Verein gekriegt hätte. Das lassen die sich dann auszahlen in dem Moment, wo der Vertrag ausläuft. Also wenn jetzt zum Beispiel der Streit mit Lewandowski so weitergeht, dann wird er noch ein Jahr für Bayern München spielen und danach ist er frei. Und dann kriegt er ihm sein Handgeld. Er will es jetzt aber jetzt schon haben. Ne? Also von der Seite her fangen die denn an zu pokern und äh, fragen sich, wie wie läuft das? ne? Und ich würde aus, aus der Sicht der heutigen Profis, würde ich natürlich sagen, wenn wenn ich einen zwei jahres habe und der läuft aus oder würde im nächsten Jahr auslaufen und ich habe Topleistung, würde ich sagen, nee, nee, ich verlängere auf gar keinen Fall mit euch. Ich spiele jetzt noch so ein geiles Jahr und im nächsten Jahr, da hole ich mir ein Handgeld von so und so viel Millionen. Ja. Ne? Und, und das, das machen die, ist doch ja klar, ne. Die sind dann clever genug, die, die Leute. Hm, das heißt, das Beste aus Lewandowskis Sicht wäre jetzt noch ein zu warten. Okay. Er will wahrscheinlich in dieser, in dieser Mannschaft nicht mehr spielen oder sieht da kein Potenzial mehr. Für, aus ihr, aus seiner Sicht, er, er müsste jetzt noch sagen, ich spiele nochmal so ein geiles Jahr und dann kriege ich so viel Kohle. Aber er, er bei ihm ist das Alter langsam, äh, dass man vielleicht ne, mit einer Verletzung rechnen muss oder ähnliches hm. und deshalb will er jetzt die Kohle machen. Hm. Also es
0: geht heute ein bisschen um <lacht> Fußball, aber ich glaube, es wird jetzt nicht so sportlastig, sondern wir erzählen einfach aus dem Leben. Es eines. sind
1: eher Storys eines Fußballers. Genau, ab und zu genau. müssen wir da ins Technische
0: abdriften, aber <lacht> das ist eigentlich ganz spannend, ich meine.
1: Ja, also ich habe auch noch eine Story, mit der wir vielleicht weitermachen können, ja. die ich immer extrem gerne höre und das ist, wie ihr sonntags um sechs zum Training kommen musstet.
2: Okay, also ich muss ganz kurz ausholen, ich hatte das vorhin schon kurz angesprochen, Werner Biskup hatte seinen Führerschein wegen Trunkenheit verloren <lacht> und hat einen Sportwagen gefahren, äh, Nissan, ich weiß die genaue Bezeichnung nicht, äh, ein Zweisitzer so, sozusagen. Und äh, damit er bewegt wird, auch im Winter, hat er mir den Wagen gegeben. Damit er bewegt wird, im ja Winter. genau, also der Wagen, ja. Er ja, wusste ja, noch ja, nicht, klar. wie lange, wie lange er jetzt den Führerschein in Zug hatte. Weil das ist äh, letztendlich, naja, auch äh, kommt äh, oder wird zum Tragen kommen gleich. Ne? Und wir haben damals in Reglingen gespielt, auf Schneeboden, das werde ich nie vergessen. Und Max Runio war damals im Tor, der war nur noch der zweite Torhüter und hat bei diesem Freundschaftsspiel gegen, gegen Viertligist irgendwie total alt ausgesehen. Und äh, in der Halbzeit, ich weiß nicht, wie es passieren konnte, da haben wir auf jeden Fall 5 zu 1 gegen Rickling hinten gelegen, auf diesem Schneeboden. Und dann kam Werner Biskup, so war er nur, kam in die in die ähm, Kabine und sagte, wenn ihr hier heute nicht gewinnt, dann ist, sind, ist morgen früh um 6 Uhr Training im <lacht> Niedersachsenstadion. Und äh, man muss dazu noch wissen, das Niedersachsenstadion wurde immer ausge aufgeschlossen von einem alten Ehepaar Mehrmann, Alfred und äh, Margarete Mehrmann, und die kamen aus Rickling. Und äh, die haben immer für uns die Wäsche gemacht und so weiter und das Stadion auch aufgeschlossen. Naja, gut. Ja, gut. na letztendlich, wir haben uns den Arsch aufgerissen auf diesem Schneeboden und äh, haben versucht, alles mögliche, aber... 5-5 und mehr war nicht mehr. Immerhin! Also also auf jeden Fall äh, schon ein Comeback. Ja. War, war ein Comeback, keine Frage. Gut, die waren ja auch zwei Klassen oder drei Klassen unter uns, also das konnte man eigentlich auch erwarten. Aber 5-5 und äh, ja, wie gesagt, ein Biskup kam nur noch rein, morgen früh, 6 Uhr.
0: War das ein Testspiel oder Pokal oder was
2: war das? Das war ein Freundschaftsspiel hm, okay. im Winter. Ne? Hm. Und naja, und äh, dann sind wir, ja zumindest, also ein Spieler hat gefehlt, Frank Hartmann, der hat doch gesagt, ich habe wohl einen, ne? aber alle anderen Spieler äh, sind dann morgens um 6 am der Sachsenstadion gewesen. Ne? Und äh, auch die Presse hat davon mitgekriegt, <lacht> die haben dann noch das Foto gemacht, ne? Von, von der Mannschaft, die da war. Und alle Spieler sind gekommen, bis auf Frank Hartmann. Und ich bin mit dem, äh, wir haben immer gesagt, der Sarg, weil er schwarz war, ne? von Biskup gefahren und habe praktisch dann vor dem Niersachsenstadion geparkt. Und die anderen kamen dann auch alle angefahren und hin und her. Und Berner Biskup kam dann tatsächlich mit einem äh, im Taxi angefahren, hat denn, ist denn vor uns auf und ab gegangen. Wir haben alle schön im Wagen, warmen Wagen gesessen. Er wollte, wollte sich nicht zu uns setzen, aber Alfred und Margarete Mehrmann kamen nicht. Ich wollte gerade
0: sagen, das arme Ehepaar muss morgens um sechs das Stadion Genau, auf, ja, ja. Genau. Genau. Ab. Und
2: die haben dann aber, äh, die sind nicht gekommen. Und zwar ist folgendes gewesen denn der Hintergrund, das haben wir ja später dann mitgekriegt. Äh, war so, äh, dass äh, Alfred angetrunken äh, aus Ricklingen nach Hause kam und hatte dann zu seiner Margarete gesagt, als er ins Bett gestiegen ist wohl, hat er gesagt, Margarete, morgen früh um sechs ist Training und daraufhin hat er gesagt, leg dich hin, du bist betrunken und alles ist gut. <lacht> <lacht> Waren, ist gut, ja ja, ja. ja, 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 jetzt ist gut. Ja. Und äh, naja, auf jeden Fall ist äh, Margarete und <lacht> Alfred waren nicht da und haben also nicht aufgeschlossen. Also wir standen da vom Diersachsen-Stadion und kamen dann nicht äh, kamen dann nicht mehr rein. Ne? Und da, äh, nach einer Viertelstunde sagte dann ähm, äh, Biskup: ja, ich wollte nur gucken, ob ihr kommt. Hat sich ein Taxi bestellt <lacht> und, und ist weggefahren. Äh, äh, ein Spieler, äh, das sieht man hier auch noch. Äh, Deswegen habt ihr auch so da. glücklich geguckt auf diesem Foto. Ja, aber Matze, Matze Giesel, äh, ist ein Spieler gewesen, der war im, der hatte hier noch so eine Kutte über, aber ist im Schlafanzug gewesen. <lacht> ähm, und äh, wir sind danach, äh, das war schon so eine verrückte Truppe, wir sind tatsächlich dann in die Altstadt gefahren. Und haben alle zusammen gefrühstückt. Matze Giesel dann im Pyjama. ne? Also Und äh, wir haben damals viel, ihr habt ja auch schon eine Serie gemacht, hier über Zocken, äh, wir haben viel Karten gespielt, wir haben gepokert ja, und ja. Äh, äh, über kleine, kleinere Beträge und, und Skat gespielt. Und das haben wir dann da in der Kneipe gemacht. Ne? Und äh, das hat natürlich die Truppe zusammengeschweißt, weil morgens um sechs sind nicht so viele Leute in, in den hannoverschen Kneipen. Und von der Seite hatten wir da äh, freie Bahn. ne? Und das war also war schon besonders, muss ich sagen. Was das für Zeiten sind, Ja, ja
1: ich finde das so geil, wenn du dir vorstellst, dieser Trainer, der irgendwie da ausrastet ja. und gesagt hat, morgen ist um 6 Uhr Training. Und dann, scheiße, ich, irgendwie, ich komme ja gar nicht ins Stadion, fährt wollt, wieder ja. und hat dadurch aber so die beste Teambuilding-Maßnahme ever stimmt. angezeigt. Scheiße. <lacht>
0: Ich wollte nur mal gucken, ob ihr alle kommt. Yeah. ja,
2: genau. ja. Naja, und und äh, das das ganze Jahr äh, lief so, ne? Also das äh, da sind mehrere Sachen dann vorgefallen, aber letztendlich hat, hat die Mannschaft so zusammengehalten und äh, dann den Aufstieg geschafft, was keiner vermutet hatte, ne? Und äh, im letzten Spiel, das werde ich wahrscheinlich niemals vergessen, weil wir sind dann im Stadion angekommen und da sind ja eigentlich passen, glaube ich, 60.400 rein in den Sachsenstein damals und es war kein einziger Aufgang mehr frei. Äh, wenn man dann guckt und da habe ich gedacht, meine Fresse, ne? Also das Wir war schon, in der ersten Liga. Ja, ja, das war gigantisch, ne? Also das werde ich wahrscheinlich nie in meinem Leben vergessen und da rennt man eben 120 Minuten, obwohl man das, ich sag mal so in den 80er Jahren vielleicht erst angefangen hat mit diesem mit dieser Fitness. Heute rennen die ja äh, wie verrückt und äh, früher war es vielleicht mehr Fußballspielen, ne? also äh, <lacht> ja. Aber, ja.
1: <lacht> ja. also das ist eine meiner Lieblingsstories, ja, auf ja, jeden ja. Fall und Papa, du hast ja auch mal ein Tor des Monats gemacht, das kannst du vielleicht auch mal erzählen. Das er er
0: blättert nebenbei in dem großen Stapel an ja, genau, äh, in in den Bildern. <lacht> Auch alles Schwarz-Weiß muss man sagen, die Bilder. Also, das ja.
1: sind alles Pressebilder, glaube ich, ne?
2: Damals war es so, dass der, der Fotograf, ich glaube, Rusteberg hieß der, von der Bildzeitung, der kam, hat immer ganz viele Fotos gemacht und kam dann immer, immer jede Woche einmal rein und dort die, die Foto hat so 200, 300 Fotos hingeworfen und jeder konnte sich welche rausnehmen. Und dann habe ich mir, hab gedacht, auch das ist eine schöne Erinnerung, die da habe ich mir immer welche gepackt dann. Ne? Also es war immer ja, ganz schön. Ne? So, wir waren noch beim Tor des Monats. Ach so, ja, Tor des Monats. Ja, das war äh, am Freitagabend in Offenbach gegen, äh, kennt ihr vielleicht gar nicht mehr, Pannenolli. Äh, Olli nee, nee. Reck, der hat später auch äh, für Werder Bremen gespielt in der ersten Liga und der war da im Tor und äh, letztendlich war es ein Slalomlauf. Ich habe, Das hätte Messi nicht besser machen können. Ja, sechs Leute glaube ich ausgespielt. Ich glaube, der Erste war zweimal dabei, weil äh, äh, der war dann wieder zurückgelaufen und irgendwann hatte ich. ne. Aber das Witzige eigentlich an dem ganzen Tor, also erstmal war es in der, ich glaube, eine Minute vor Schluss. Das 3-3 war ein sehr wichtiger Punkt. Also Und äh, in der Jugend habe ich auch mal sechs, sieben Leute ausgespielt, aber der, ich dachte nicht in der zweiten Liga, dass es da noch gehen könnte. Aber es geht auch da. Also, also das hat äh, ganz gut geklappt. Aber das Schärfste ist mir aufgefallen, äh, Steven vielleicht oder Franzi, ihr könnt ja mal gucken, äh, da gibt es einen Spieler, der mitläuft. Also jeder, der es äh, sich angucken will, das ist auch auf YouTube. Ja, genau. Und da ist es tatsächlich so, dass äh, mein Sturmkollege, Franz Gerber, der läuft eine ganze Weile mit in der Hoffnung, dass ich ihm den Ball abspiele. <lacht> und, und kurz vor Schluss, als ich in den Strafraum eindringe, der läuft er nicht mehr mit. Weil er sich sagt: So, Michael ist im Strafraum, jetzt gibt er so und so nicht mehr ab. War auch nicht nötig, dass nee, das Nee, war nicht mehr nötig, aber das Schärfste ist, wenn man darauf achtet, äh, wie er einfach stehen bleibt in der 89. Minute, wo er sagt, okay, jetzt brauche ich nicht mehr mit. <lacht>
0: also auch äh, ganz nett mit anzuschauen. Ah, ich finde es jetzt gerade nicht, aber ich habe es mir angeguckt, da sind, wie gesagt, Messi jetzt nicht besser machen können. Ja,
1: also wir werden es dann euch verlinken, dann könnt ihr euch das Tor mal angucken.
0: Ja, ja, genau. Und äh, wir bleiben bei dem Tor des Monats, weil 15 Jahre später circa äh, hast du es dann... Stichwort Expo Plaza. Ah ja,
2: okay. Ja, ja meine, meine ja, jetzt heutige Ex-Frau, die hat mich so lange äh, belabert, dass ich dann endlich mal auf die Expo komme. Und dann bin ich ich, man muss sagen, Franzis, Mama. Ja, genau, Franzis. Und auf jeden Fall äh, komme ich auf diese Expo Plaza und dann war eine riesen Leinwand und da werden die Tore des Monats abgespielt und genau da läuft mein Tor. Ja. Also es ist unglaublich. Also ich habe gedacht, dass, dass sowas gibt es doch gar nicht. Also das ist ja ein Zufall, äh, ähm, wo ich sagen kann, okay, äh, das ist kaum glaubhaft.
0: März 1985
2: oder genau.
0: genau.
1: ja. Was hast du dann bekommen, also als Preis oder so? Ja, ich
2: war damals mit Heribert Fassbender in der Tagesschau und der hat mich nur ganz kurz, wie würden ihr Name ausgesprochen? Ne? Gü oder äh, Gui oder <lacht> <lacht> das habe ich ihm gesagt, aber im Grunde genommen ja ein belangloses Interview äh, geführt und dann die Goldmedaille da bekommen. Und ähm, hast du die noch? Ja, die liegt noch im Save, <lacht> ah. Aber irgendwann, ja, kann man vielleicht irgendwann mal verhökern oder so. Ja, ja. Äh, vielleicht was ist äh, Und vor, äh, und ich bin ja ein zweiter des Tor, Tor des Jahres geworden, hinter Litbarski. Mm. Hat so ein komisches Tor gemacht, was unter die im Fallen äh, und das war dann, er war auch bekannter zu der Zeit und dann, äh, ja genau und dann hat er praktisch, da äh, wurde ich nur Zweiter und neulich habe ich eine Sendung gesehen, ich weiß gar nicht, da gibt es eine Sportsendung, die ist mehr so aus Parodie und dann äh, haben sie berichtet, es äh, kam jetzt auch in diesem Jahr war das, ich weiß nicht, auf dem, auf dem dritten Sender und da haben sie gesagt, die beinahe Tor des äh, des Jahres Aha. und <lacht> da wurde das auch mal wieder gesendet. Das fand ich ganz cool, aber da haben sie auch andere äh, ja, Tore ja. natürlich auch gezeigt. Ja. ne äh, Unter der Rubrik, die beinahe Tore des ja. Jahres. Wie gesagt, das hätte es verdient. Ähm, Gibt es noch Leute, die dann, oder Presse, die auf dich zukommen in diesen Jahren, sage ich jetzt mal? Oder? Ja, nee, also ähm, ich bin ja Standesbeamter in Hilfsheim gewesen und das war immer mal wieder ein Thema, ne? also wenn Leute, die Älteren reinkamen, bist du nicht und so weiter hm. und äh, und ich habe ja bis äh, ja, 54 war ich da, also bis vor fünf Jahren habe ich ja immer Traditionsmannschaft gespielt und von der Seite her äh, in Hannover war ich dann immer bekannt und äh, das war immer schön eigentlich.
1: Also ganz ab und zu, so alle paar Jahre gab es mal dann doch nochmal so ein Zeitungsartikel über dich, wo so, was macht eigentlich Gua heute oder sowas? ne? Ja,
2: das gelegentlich. Ne, und äh, wir sind ja jetzt gerade äh, dem, äh, wir sind nämlich aufgestehen am neunten äh, also vor 37 Jahren. Hm. Und wir sind jetzt gerade über den Tag äh, hinweggekommen. Ne, heute ist der zwölfte, was was ne, ein paar, ein paar Tage drüber. Äh, aber die, dieses Jahr hat mal keiner gefragt. Das ist auch mal ganz schön. <lacht> Dann können wir noch drüber
0: reden, finde ich ganz spannend. Ähm, dann ging es ja dann in die erste Liga. Du hast vorher auch noch nie erste Liga gespielt. Hast schon gesagt, erstes Spiel war phänomenal. Also was ist das für ein Unterschied zur zweiten Liga? Also wie war das für dich dann in der ersten zu spielen?
2: Ja gut, also ja, dadurch, dass Frank Hartmann damals in, in, die Mannschaft verlassen hat in Richtung Bayern München, waren wir im Grunde genommen geschwächt und vielleicht mit mit der vollen Truppe hätten wir vielleicht die Klasse halten können. Aber so waren wir auch wieder dann wieder neu zusammengewürfelt und das passte eben nicht so. Und was der Unterschied zwischen zweiter Liga und erster Liga war, wir konnten in der zweiten Liga genauso viel rennen, aber in der ersten Liga waren die etwas äh, technisch etwas besseren Fußballer äh, in meinen Augen. Und äh, ja, ich glaube, das ist bis heute auch so geblieben eigentlich. Also rennen können alle, aber deshalb darf man natürlich einen Underdog wie zweite Liga oder auch die dritte Liga nicht unterschätzen einfach. Ne? Da kann man auch als erstes mal locker verlieren, wenn man mal einen schlechten Tag äh, erwischt. Also das äh, denke ich schon.
1: Das war doch jetzt auch, äh, dass Frankfurt irgendwie gewonnen hat, war doch auch so.
2: Ja, die haben die Euroleague gewonnen. Und da waren sie praktisch pausenlos eigentlich, äh, die unterlegene Mannschaft von von den Namen her. Ja, und haben aber die ganz Großen geschlagen. Ne? Also haben phänomenal äh, Barca rausgehauen. Ne? Also das war super klasse. Also habe noch nie so ein gutes Spiel von der deutschen Mannschaft da gesehen. Also das war sensationell. Ich habe es ich nicht live gesehen, aber ich habe ähm, auch mitbekommen, wie dann äh,
0: das Stadion quasi gekapert wurde zwischen ja, 30.000 Frankfurt-Fans und ja, genau. sich unfassbar und Alle aufgeregt nach Barcelona gereist.
1: Sind. Ja, ja, ja. Wobei ich das das finde ich aber dann, da finde ich, macht Fußball irgendwie Spaß. Ich finde, in dem Moment, wo immer nur Bayern München gewinnt, macht es für mich einfach keinen Spaß.
0: Ich glaube, dieses Jahr war es das zehnte Mal in Folge, dass Bayern Meister geworden ist.
2: Ja, gut, das war ja auch zu unserer Zeit schon äh, sehr wahrscheinlich immer, ne? Also dass die oben, weil das einfach ja ein top geführter Club ist und die haben einfach die finanziellen Möglichkeiten. Also Frank Hartmann hat mal gesagt, der der war Bayern-Fan schon und wurde wurde dann ja, sollte unter Vertrag genommen werden und als er dann da bei Uni, Uni Höhnes gesessen hat, hat er mal gesagt, da haben sie mir einen Vertrag vorgelegt, da hat, hätten ihm die Hände gezittert beim Unterschreiben, <lacht> weil, weil die Summen war ja gar nicht gewöhnt. Also die ja, haben ja. damals schon in den 80er Jahren das Doppelte von dem gezahlt, was, was ein normaler Verein gezahlt hat. Und so wird es bis heute äh, geblieben sein.
1: Ja, da sagst du dann halt auch nicht nein. ne? Dann sagst du halt auch nicht, nee, ich möchte lieber da spielen, wo ich geboren wurde oder so. Das interessiert dich dann einfach. Die wenigsten, nicht mehr.
0: So ein Marco Reus konnte Nein sagen zum FC Bayern. Der ist bei Dortmund geblieben. Aber die wenigsten, wenn dann wirklich mal der FC Bayern um die Ecke kommt, sagen dann Nein, weil das ist halt non plus ja. ultra und auch, wenn du dann, weiß ich nicht, weiter in Europa spielen willst, vielleicht mal bei anderen Vereinen, dann bist du halt beim FC Bayern.
1: Hier ist, sind das die goldenen Schuhe. Wir haben nämlich noch, also <lacht> Papa hat noch was Besonderes bekommen irgendwann mal.
2: Ja, ich hatte in der Aufstiegssaison mit 14 Treffern die meisten Tore geschossen in der zweiten Liga. Und daraufhin hatte sich die bildzeitung eine äh, Aktion überlegt, dass sie meine, meine Schuhe vergolden. Und eigentlich war das äh, Ziel, dass die dann versteigert werden sollten. Hm also für an die Fans, für ja. irgendeinen guten Zweck und äh, die Bildzeitung hat sich bei mir nie wieder gemeldet und äh, die habe ich heute noch im Besitz und ja, damals für 2500 Mark sind die vergoldet worden, also, Wow! also ich denke mal, da ist richtig viel Gold drauf ja. auf den Schuhen und äh, auf jeden Fall ist das ein Unikat ich habe schon gesagt, für ba bei bares für rares, ja. äh, soll, <lacht> soll Franzi dir mal verüggern, ich habe die dem, ähm, äh, das ist eine wirklich gute Idee, ja und ich hatte ja. die dem 96 Museum angeboten schon zweimal aber er wollte sich dann mal melden und hat das nie gemacht und deshalb erzähle ich lieber hier meine Geschichten und dann gehen die vielleicht mal ja. so bei bares für Rares wir, wir machen
0: eine, wir machen eine wir machen eine Akt die
1: nächste Folge wird Franz und Stefan ja. bares für Rares. wie war es
0: wie war es bei ja genau ja.
2: Mal sehen, wie ob sich Franzi dann abzocken lässt. Ja. Also wir also haben, 250 ich hab noch eine, eine Euro, ja. ja, ich habe noch eine Aufstiegsuhr. Dann habe ich ja die Goldmedaille und äh, noch eine Anstecknadel da in Gold und ja, die kannst du eigentlich mal alle äh, dann unter die Leute bringen. Gab es eigentlich eine Torjägerkanone damals zweite Liga? Das weiß ich nicht, also ich hatte aber, damals war äh, Burgsmüller in der zweiten Liga für Oberhausen und der hatte, glaube ich, über 30 oder so geschossen. Achso, du hattest nicht in der Liga die meisten? Nein, nein, ich hatte in, für 96 hm. die meisten okay. und die wollten sie deshalb äh, versteigern. Hm, okay.
1: Ich habe vergessen, was ich gesagt habe.
0: Wahrscheinlich Bares für Rares, oder? Warst du da noch gedanklich?
1: Achso, ja, ich könnte auch gar nicht einschätzen, wie viel Wert das ist. Aber das waren auch waren das neue Schuhe oder waren das dann getragene Schuhe? Wenn du dir
2: das Bild anguckst, dann siehst du es haargenau. Die sind, da ist noch Dreck drauf auf äh, unter dem Stollen auch und der Drock, Dreck wurde sozusagen mitvergoldet. Ne? Also äh, das sieht man haargenau. Die, die sind noch gebunden und das waren die waren fix und fertig nach diesem Jahr. Und, äh, naja, gut, ich hätte sie sonst so nicht weiter angezogen.
1: Aber was für eine geile Idee, oder? Also
2: die, die Fernsehsendungen häufen sich jetzt auch erst
0: dann mehr. Er wird Millionär, dann kommt noch Bares für Rares. Also
1: Aber ich finde auch allein schon diese Idee hier, wir vergolden jetzt die Fußballschuhe. Wie kommt man darauf Und dann lässt man es fallen und verfolgt ja, das nicht wir, weiter. Wir kannst du haben. Ganz bald, das jetzt für
2: 2500 Euro oder D-Mark Gold drauf, brauchen wir nicht mehr. Ja, 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 auf jeden Fall, so war das und äh, ja, aber man, das Hauptproblem, was ich habe, ich kann die hier nicht in die Vitrine legen oder so. Wenn wenn mal irgendeiner mich heimsucht hier, dann ist sowas weg. Ne? dann Und deshalb liegt das jetzt im Safe. Aber im Grunde genommen kann man da eigentlich nichts, eigentlich nicht wirklich was mit machen. Ne? Ich weiß, ich kenne meine Geschichte darum, aber äh, gut, Museum war nicht interessiert, sonst hätte ich die als Dauerleihgabe dem Hannover, ja. Hannover 96 Museum zur Verfügung gestellt. Aber gut, äh, war kein Interesse. Ne? Und kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Ne?
0: Aber wie gesagt, der Materialwert ist ja auf jeden Fall da.
2: Ja, der auf jeden Fall. Ne? Und dann die Goldmedaille ist ja auch was, weiß ich 50 Gramm ne? äh, von der Sportschau noch. Dann, ja, ich denke mal, da kann man schon was für kriegen.
0: Irgendwann war es dann Erste Liga, Zweite Liga, Erste Liga, Zweite Liga. Aber irgendwann war dann auch das Ganze zu Ende.
2: Ich kenne die Geschichte noch nicht. Ich habe schon, oder wir haben schon gehört, dann kam der Tritt. Was war da? Ja, also wir hatten dann, wir mussten die Aufbraurunde spielen irgendwie, weil unsere Amateurmannschaft nicht konnte. Und da haben wir gegen Dortmund 2 gespielt und da hat mich dann einer erwischt von hinten. Und dabei hatte ich dann Knöchelbruch, habe dann natürlich noch versucht, wieder, wieder wieder, an den Start zu kommen, aber letztendlich hat es dann irgendwie nicht mehr geklappt. Und wie wie warst du da? Da war ich 24. Und hatte genau als in dem Monat, wo die, wo dieser Tritt kam, hatte ich aber meine Prüfung auch bei der Fachhochschule abgelegt und äh, Gott sei Dank auch bestanden. Und äh, so dass ich dann praktisch gleich in die Laufbahn des gehobenen Dienstes dann äh, weitermachen konnte. Ne? Also. Dann war es ja Glück im Unglück. Ja, im Grunde genommen ja.
1: Ja, quasi genau die richtige Entscheidung, dass du halt nebenbei noch was anderes gemacht hast. ne? Weil zwei Jahre, dann kann man auch nicht ewig von leben, wenn man zwei Jahre Profifußballer war.
2: Ja, ich hatte ja schon die die Zahlen so genannt. Also äh, ich habe praktisch dann äh, letztendlich 100.000 Euro, äh, nee damals D-Mark noch, äh, 100.000 äh, D-Mark von der Versicherung bekommen und ein bisschen hatte ich gespart, aber damit kommt man nicht lange über die Runden. Aber von der Seite her war ich ja dann praktisch wie jeder andere auch. Ich hatte mein, mein äh, Geld als Inspektor und äh, auch damit kam ich dann wieder klar. Ne? Und da ich nicht so lange auf großem Fuß gelebt habe, äh, war das auch locker zu schaffen. Also quasi
0: reingeschnuppert
2: so ein bisschen in die erste Liga. und Irgendwann habe ich mal gesehen, ja, ich habe äh, 30 Spiele äh, in der ersten Liga und acht Tore geschossen und äh, irgendwo habe ich dann mal gesehen, er tanzt nur einen Sommer. <lacht> war das so ein, so
0: ein Dribbel, Intensives Spiel von dir, wenn das jetzt auch heißt, ähm, er tanzt nur einen Sommer und ich habe auch ja das Replay dann gesehen von dem Tor des Monats. War das so dein, dein Spielstil immer sehr? Also, äh, also
2: die äh, ja das also das Dribbling war, lag mir. Ne? Was also, Welche also, Position das, hast du eigentlich gespielt? Äh, ja, ich war link, also Stürmer und kam mehr über die linke Seite und von der Seite her, also ich war immer dribbelstark. Also schon, schon immer konnte viel am Ball, aber eben äh, vielleicht nicht, äh, für die heutige Zeit gar nicht schnell genug wahrscheinlich, ne? weil die wirklich äh, sehr, sehr schnell unterwegs sind und ich glaube so, äh, wenn man das von von heutiger Sicht betrachtet, dann denkt man, oh Gott, was war das für ein Altern -Kick, ne aber äh, äh, das denkt man ja von Beckenbauer und Müller äh, im Grunde genommen in den 70er Jahren, wenn man das sieht, äh, na, auch, ne? das würde heute vielleicht noch Landesliga-Niveau sein. Ne? Also ja, viel mehr wäre es ja nicht. Ne?
0: Guckt man als Fußballprofi eigentlich anders auch Fußball? Also die die Spiele im Fernsehen?
2: Ja, ich denke schon. Also äh, A, habe ich gerne mir Spiele alleine angeguckt, ohne dass andere dabei waren, die dann rumgrönen oder wie auch immer. Sondern um zu gucken, wo passieren denn eigentlich die Fehler oder, oder wo ist denn das Tor eigentlich entstanden? Denn oft ist es nicht vorne entstanden, sondern der Fehler ist äh, oder ist irgendwo anders schon schon viel weiter im Spiel geschehen, sage ich mal, dass es überhaupt zur Überzahl kommt und dass ein Torsituation entstehen kann. Und deshalb gucke ich Fußball eher alleine als als mit einer grünen Gruppe, ne? Obwohl wir mal eingeladen waren von einem befreundeten paar und die kamen aus Essen und sind dann in eine Kneipe gegangen, die El Freunde. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, da werden dann wohl irgendwelche Übertragungen immer gemacht und die Kneipe war voll, Man muss da immer einen Platz kriegen oder bestellen, wenn man da überhaupt sitzen darf. Und da habe ich okay gemerkt, okay, das ist nichts, das nichts für mich.
0: <lacht> Ach, spannend eigentlich, ne? Dass das dann so, dass man das ganz anders, also ein anderes Setting auch braucht, dass man nicht so dieser dieser Fan ist, sondern mehr so ja
1: ja du bist halt kein Fan sondern Sportler in dem Sinne und dann guckst du halt anders drauf genauso wie wenn du irgendwie Filmemacher bist du glaube ich Filme anders schaust ja ja nicht ja. als Zuschauer sondern als Filmemacher Sascha, so. der dann eher auf die Schnitte achtet ja ne? genau als Cutter, ja. Ja, ja. ja und das zum Beispiel glaube ich ist der Unterschied
2: Manchmal denkt man auch, ja, da, also einige Stürmer machen das Tor und im Grunde genommen haben das andere so geil vorbereitet ne? und äh, die stehen da nicht so im, im Fokus. Ne? Äh, manchmal sieht man es ganz deutlich, ne? also ne? aber wie gesagt, ich gucke da schon anders drauf, aber auch mit Abstand. Also Fußball ja, ist wirklich auch nur eine Nebensache noch für mich. Ne? Wie oft guckst du dann? Also, also gelegentlich hier, wenn die Deutschen mal spielen ne? oder auch Bundesliga selten. Ich habe keinen Skype. Äh, wie heißt es, Sky, ne? ja. und äh, gucke da also nicht mehr so intensiv.
1: Über, hast du nicht noch über diesen Frosch, wie hieß der gegen,
2: gegen Walter Frosch habe ich tatsächlich einmal spielen müssen, ich sag das mal so. Da war ich 18 Jahre und mit Arminia Nofer in St. Pauli gespielt. Wir haben auch 2-0 verloren und Walter Frosch hat mich die ganze Zeit nur getreten. Und, und ich habe da auch nicht zustande gebracht, also äh, ganz ehrlich. Und, und nach dem Spiel ist Walter Frosch äh, zum Häuschen gelaufen und hat sich 2000 Mark geben lassen, weil er bei jedem Heimspiel, was gewonnen wurde, kriegt er 2000 Mark. Und die hat er sich immer gleich geben lassen hat sie sich in seinen Stutzen gesteckt. Ach Quatsch. Ja, und in dem anderen Stutzen hat er... Ähm, eine Packung Zigaretten gab und äh, <lacht> ja. ja, da gibt es auch noch ein anderes Video, da sieht man das auch und dann hat er praktisch in St. Pauli vor dem Clubhaus gesessen, das ist auch wirklich noch so alt gewesen, mit so einer Bank äh, davor und dann hat er eine geraucht und dann guckten aus dem einen Stutzen seine 2000 Mark raus und aus dem anderen Stutzen dann äh, konnte man sehen, dass er da seine Kippen äh, verwahrt hatte ne? und äh, dann eine geraucht. Ja, von Walter Frosch ist natürlich der, der, der bekannteste Spruch, ich weiß gar nicht, wer ihn da angerufen hat, ich glaube Derwall oder so, hat ihn angerufen und wollte ihn für die für die Damen, das gab es tatsächlich mal, es gab eine A-Nationalmannschaft und eine B-Nationalmannschaft. Oh, uh, das war auch noch nie das, Ja, das gab es damals, eine kurze Zeit. Und dann hatte der, ich meine Derwall war es, hatte ihn angerufen, das kann man auch nachlesen ganz bestimmt, im Internet und äh, hatte ihn gefragt, ob er nicht äh, in einer B-Nationalmannschaft spielen wollte. Und daraufhin war seine Antwort: äh, ein Walter Frosch spielt nur in der a oder in der Weltauswahl. <lacht> so ähnlich. Aber ja, ja. ja und, äh, er hat, glaube ich, nie in der Mannschaft gespielt, aber es war ein guter Fußballer, ne? Also, aber ein richtiger äh, Haudegen, ne? Wir werden diesen einen Clip mal eingespielt Lächeln
1: haben. Legendärer Typ, ja, ja, dieser Clip, wo er da irgendwie raucht, ne?
0: Was haben Sie da in den Stutzen? Ja, Zigaretten. <lacht> Aber mit der Stimme, die kannst du auch nicht nachmachen, dass du hörst, das Harry raucht. <lacht> Was haben Sie da unten in Ihrem äh, Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Erstmal eine durchziehen? Nachher. Ah, ne, warum haben Sie es dann mit auf dem Pfiff? Ich, ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich sie noch dabei gehabt.
2: Okay, Dankeschön. schön. Bitte. Ich war äh, äh, noch äh, vor einigen Jahren also mit der mit Hannover 96 Traditionsmannschaft in Altona, weil das sein Stammverein war und die hatten dann weiter Frosch-Turnier äh, äh, ausgelobt, aber er konnte dann nicht mehr kommen, weil er dann schon so schwer erkrankt war und äh, ist glaube ich ein oder zwei Jahre später dann auch äh, gestorben an, den, an äh, Krebs. Und äh, da habe ich dann auch dieses Turnier dann um We in den Walter-Frosch-Pokal nochmal gespielt mit über 50. Dann. <lacht> das, das haben wir allerdings auch gewonnen. <lacht> Sehr gut, wunderbar.
1: Das war quasi nochmal so ein Gedenkturnier für ihn, oder was war das? Da
2: hat er noch gelebt und da haben die schon ein walter äh, frosch gedächtnis <lacht> sozusagen <lacht> gemacht. Für den Lebenden, ja. Ja, für den Lebenden. Wir also, oder uns. nicht Gedächtnis, ja, aber ja, ja. ein Walter-Frosch-Turnier ja. ge ja. gespielt. Ne? Und ja. äh, das haben wir dann gewonnen. Und und Eituna muss ich natürlich echt sagen und er hat ja auch immer gesagt, der größte Gegner war seine Kneipe, ne? Die äh, weil, er nicht, weil er nicht rauskam irgendwie. Aber äh, das aber das kann man sich äh, echt vorstellen, weil wir haben da echt bis in der Nacht äh, mit den äh, aus Altona dann äh, mit den Frauen da auch getanzt in dieser in urigen Kneipe da an der Sportstätte. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man dann da nicht äh, wegkommt, wenn man da so äh, irgendwie ein Faible für hat. Ne? Also, das ist schon cool. Ne?
1: Legendärer Typ auf jeden Fall. <lacht>
2: wenn, wenn selbst du den kennst, dann ja.
1: Also halt aus Erzählungen natürlich yeah. nur und von ja. den Videos, ja. aber ja. 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 du kennst ja. ihn. Witziger Typ. <lacht>
2: Eine ganz kleine Story noch. Und zwar, ich hatte mein erstes Zweitligaspiel. Ich war so aufgeregt in Bürstadt und zur Hälfte hat mich der Trainer auch berechtigterweise ausgewechselt. Und ich war so enttäuscht über meine eigene Leistung, dass ich einfach äh, in die Dusche gegangen bin und habe mich da hingesetzt äh, und habe erstmal so meine, meine Tränen laufen lassen. Und äh, der Werner Biskup, auch mittlerweile schon verstorben, der hatte dann aber irgendwie das Gespür dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Und er hat die Mannschaft rausgeschickt und wir lagen, glaube ich, eins nur hinten. Wir haben dann zwei eins gewonnen in Bürstadt und kam dann in die Kabine zu mir. In, in die, in die Dusche. Und äh, hat mich in den Arm genommen und gesagt, Michael, äh, das war heute nichts und nächstes Mal gegen Nürnberg, da machst du ein Riesenspiel und du spielst von Anfang an und dann, dann wird es klappen. Und äh, Genau, so ist es gekommen. Er hat mich dann am Freitagabend spielen gegen Nürnberg, die waren Bundesliga-Absteiger, mit Rudi Kargus noch im Tor und hat mich spielen lassen. Ich habe zwei Tore geschossen, wir haben 4-2 gewonnen, ein Riesenspiel gemacht und in der äh, aus der Zeit resultiert dieses dieses Bild hier noch. Oh. Äh, und zwar sind wir da im äh, auf dem Platz in der Pause. Äh, weil die Heiz, äh, die ähm, Heizung in, im Niedersachsenstadion nicht auszuschalten ging, da war <lacht> irgendwie ein Fehler und da hat er gesagt: Ihr bleibt alle hier auf dem Rasen. Und das war das war die Mannschaftsbesprechung, die das Bild da auf dem Rasen. Das hat es nur ein einziges Mal gegeben. Ich glaube auch nicht, dass das in bezahlten Fußball schon sonst irgendwann mal passiert ist. Da war die Mannschaftsbesprechung praktisch in der in Halbzeit auf dem Rasen. Ich
0: mache mal wieder hier Radio oder Beschreibung Bild. Man sieht hier so eine, äh, ja, eine Fußballmannschaft auf dem Rasen sitzen und in der Mitte mit dem ausgestreckten Zeigefinger und mit
2: ernstem Blick dann Biskup. Mhm. Ich glaube, er visiert mich sogar an, ne?
1: Ja, ja ich, ich glaube, ja.
2: Ja. Ja, 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 ja.
1: ja, das war irgendwie ein cooler Trainer, ne? Obwohl der so seine Probleme hatte mit Alkohol und allem, scheint das halt so ein, die, ja, die, die, eine Marke gewesen zu sein. Hollywood-Film quasi
2: so, ja. Ja, also die ganz schlimmen... Stories äh, Ich weiß nicht, ob ich die noch erzählen soll. <lacht> also, äh, äh, und zwar äh, ist es so gewesen, wir sind dreimal nach Aachen gefahren, weil immer das Spiel ausgefallen ist. Und beim letzten Mal, wir hatten einen Treffpunkt vereinbart, dann und dann, und äh, alle waren da, nur der Trainer nicht. Naja, okay, und dann haben wir uns beratscht, was wir denn machen. Und dann hatten wir zwei Ältere, äh, einmal den Carsten Soermann und dann noch äh, Bern, Bernhard Thiele von Schalke früher. Und und dann haben die beiden beratschlagt, das waren die Kapitäne, und dann gesagt, Mensch, wir, wir müssen den irgendwie holen. Und dann haben sie da angeklopft an die Kabine und dann kam er kam er dann an die Tür, sehr leicht bekleidet. Im, im Hintergrund war wohl, waren wohl noch Frauenbeine zu sehen. Also, und wir haben Abfahrt. Haben die bald gesagt. <lacht> er, ich komme gleich. <lacht> so, äh, hm. ja, äh, ja, ja, wie auch immer. Ja. Und er kam dann auch, war, war, war ziemlich doll äh, angetrunken und er hat immer äh, Wodka getrunken mhm. und äh, irgendwie merkte man das auch. Er war echt äh, doll angetrunken. Naja und dann wir sind ins Stadion gefahren. Wir haben dann äh, in, im Tivoli da, total ausverkauft und ich weiß nicht und wenn man da zu nah beim Einwurf irgendwie dran war, dann wurde man fast äh, angefasst von den Zuschauern. Ne? Wir haben Topspiel gemacht und 1-1 gespielt und in der Halbzeit hat er gesagt, ihr spielt nur Scheiße hier ne und er äh, ist dann rausgegangen und äh, das war seine Ansprache. <lacht> ne? also äh, Und der der Bernhard Thiele hat dann gesagt, wir spielen super gut und wir holen hier einen Punkt und genau das haben wir gemacht. Und, also im Grunde war natürlich ein hartes ja. Coaching, ja. <lacht> aber äh, naja, also, Man muss sich auch selber zu helfen wissen. Ja, ja da, aber auf der anderen Seite, die Truppe hat äh, äh, auch nach so einer merkwürdigen Ansprache dann echt zusammengehalten. Ne? Und wir haben das Ding da, äh, sag ich mal, mit 1-1 nach Hause gebracht. Ne? Und äh, irgendwie äh, war das schon, äh, schon ein tolles Gefühl. Ne? Obwohl er natürlich irgendwie wahrscheinlich dem Spielverlauf nicht mehr so folgen konnte. Ne? <lacht> naja, was
0: Ich glaube, die Story lassen wir auf jeden Fall drin. <lacht> ja, ich die's, weiß. Die's aber, ja, das ist, äh, es ist schon äh, speziell, ne? also In Zweifel melden sich dann die Angehörigen von, von Biskup und ja, sagen genau. dann, <lacht> aber Werner,
2: Werner Biskup war ein ganz lieber Mensch und hatte irgendwie so ein Feingefühl, äh, was einen bewegt und äh, von der Seite her konnte man ihm gar nicht äh, böse äh, sein irgendwie, ja. ne? also der hatte einfach, äh, wie soll ich sagen, der war ein ganz liebenswerter Mensch, ne? schade dass er so ein Problem mit äh, Alkohol hatte. Ne? Aber aber da war er natürlich auch so, dass er Sachen gemacht hat, die glaube ich kein Trainer sonst gemacht hätte. Ne? Also vielleicht noch eine, noch eine Geschichte. Also Die fallen mir ja jetzt irgendwie wieder ein. Ja, ja. Wir waren in Berlin und haben da gespielt und wir haben äh, ich glaube gegen Hertha gespielt. Äh, dann auch äh, 1-0 gewonnen oder 1-1, das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er einen Spieler mitgenommen aus von den Amateuren. Das war Manuel Cubano. Der ist heute, glaube ich, Lehrer oder ist Lehrer später geworden und den hat er mitgenommen und dann lief das Spiel nicht so gut und dann hat er gesagt, du, ich möchte den einwechseln und hat den Masseur gefragt. Du sag mal, auf, auf welcher Position spielt der denn überhaupt? na also Und dann hat der Hoppe gesagt, ich glaube, der spielt vorderes Mittelfeld. Und dann hat er den tatsächlich eingewechselt und Manuel Cobano hat das Tor geschossen. Ja, also es war... Un unvorstellbar. Also ich kann auch nicht einen Spieler mitnehmen und weiß gar nicht, welche Position er spielt, <lacht> aber, aber ich bringe den mal. Der ist mir sympathisch, den und, nehmen wir mit. Ja, und äh, er schießt das Tor. Das war wirklich so. Ne? Und äh, ich dachte, ja, äh, was soll's, ne? wir, wir hätten wieder den Punkt gemacht ne? und ne? oder vielleicht sogar gewonnen. Ich weiß nicht mehr gen genau, das ist schon zu lange her, ich müsste mal nachschlagen. Und äh, so solche Sachen hat er eben auch äh, gebracht. ne der Erfolg gab ihm recht, ja. So war das, ne. Ganz schlimmes Story, aber jetzt mal so, wo es denn zum Abbruch kam, äh, mit, da wurde er denn auch tatsächlich ent, entlassen, so aus meiner Sicht, äh, war es schade, weil wir hätten wahrscheinlich die Klasse gehalten mit ihm, aber wir haben denn in Frankfurt gespielt, gerade war Frankfurt aktuell im Waldstadion und dann hat er so viel gestikuliert, dass er eine rote Karte gekriegt hat und auf die Tribüne musste. Hm. Und auf der Tribüne ist er ja dann neben Fredo Henze eingeschlafen und äh, dann hat Fredo Henz ihm immer angetückt, er reißen sich jetzt zusammen, ne? reißen sich zusammen und folglich hatte er auch dann, also das Spiel wurde gewonnen von uns, 3-2 glaube ich und folglich hatte er aber irgendein Tor nicht mitgekriegt. Also später wusste er gar nicht, dass wir gewonnen hatten und äh, ist dann in der Halbzeitpause nicht in unsere Kabine gekommen, sondern ist in die Kabine der Frankfurter gekommen. Ach und daraufhin haben sie haben sie ihn dann gebeten, er möge bitte die Kabine verlassen ja. und äh, dann kam er dann praktisch wurde er rübergeführt zu uns, ne? Also in unsere Kabine. Ja, und das die Tragik war im Grunde genommen dabei. Ich sage jetzt mal so, wir haben wir haben das Spiel gewonnen. Ja in Frankfurt gewonnen. Was besseres gibt es gar nicht. Und sie konnten einfach mit ihm nicht mehr weitermachen, weil sie nicht wussten, was passiert beim nächsten Mal, wenn er so angetrunken ja, ist. Ja. Ne? Und der, der, also das ist doch Wahnsinn, ne? Also ja. Wahnsinn. Ja. Also die Mannschaft hätte ganz bestimmt mit ihm weitergemacht, aber sie konnten ihn da nicht mehr. Nicht halten. mehr ja. Ja, tragfähig dann Ja, quasi, nicht, ja. war nicht mehr trag, tragbar. Ne? Ja. Erst hatten sie ihm noch angeboten, dass er eine Entziehungskur macht und dann wiederkommt und Trainer bleibt. Und da war wohl seine Aussage äh, gegenüber den Verantwortlichen. Ja, ich trinke ja nur mal ein Glas Wein, was wollt ihr eigentlich von mir? Hm. Ne? Ne? Und das ist so, die können das dann irgendwann nicht mehr äh, wirklich einschätzen. Ne? Aber mhm. ein total toller Trainer für mich, der Beste, den ich wahrscheinlich hatte. <lacht> und äh, ja, also ein ganz toller Mensch äh, für sich, ne? Ich, ich finde es so abstrakt
0: schade, dass ich so gar nicht so in, im Fußball so weit drin bin, dass ich das, glaube ich, alles zu schätzen weiß, diese ganzen Stories. Das sind so Namen, die ich ja leider gar nicht alle so einordnen kann. Aber Leute, die sich auskennen, die finde das bestimmt unfassbar. Also ich finde es auch mega, aber die können das noch viel mehr schätzen. Diese Stories, die ja, ne? du also, dir erzählen kannst. Ja. Also
2: toll, toll ist das schon gewesen. Also auch wenn es jetzt für mich äh, nur zwei Jahre oder drei Jahre waren, also es sind so Sachen oder Erlebnisse, die man natürlich in sich trägt. Und hm. äh, bei mir muss das irgendwann nur mal so angestupst werden. Dann kann ich die Stories wieder erzählen. Nur eine So, Gelegenheit, so war ja. das, ne? Ja, ja. Und, äh, das, äh, und ich übertreibe da auch nicht. Das, das war einfach so. Ne?
1: Ihr seid doch auch mit dem Fußball dann viel gereist, oder? Und hattet so Trainingscamps? Warst du nicht auch in San Francisco? War das auch mit dem Fußball?
2: Ja, das war noch äh, weit davor und zwar war ich damals bei Aminia Nova, da haben wir damals auch schon um die deutsche Meisterschaft gespielt und haben dann sind äh, im Halbfinale gegen Schalke ausgestiegen, da war hier Wolfram Wutke noch, der hat uns dann erschossen irgendwann und äh, letztendlich, äh, da das waren wir auch nicht gewohnt, da sind wir auf Schalke dann äh, im jugendlichen Alter schon mit äh, also vor 10.000 Zuschauern zu spielen. Das war, da waren wir überfordert. Ne? Und aber da war es so, da hatte dann mich hatte Manfred Fritsch. Das war einer, der hat mich immer abgeholt aus Hülsheim nach Hannover gefahren zum Training zweimal die Woche. Und der hat dann mir auch erlaubt, mit der Mannschaft mitfliegen zu können nach Kalifornien. Meine Eltern hätten das nicht stemmen können. Er hat dann den Flug bezahlt. Und dann durfte ich mitfahren. Das war natürlich eine tolle Zeit. Und wir haben in äh, Florida vier Wochen zugebracht. Ja, In du Los äh, 16. Da war ich dann mit vier Wochen da. Und wir haben gegen die College-Mannschaften da gespielt, die wirklich eine super Qualität hatten. Also wir haben, ich glaube, von den 15 Spielen drei verloren. War natürlich auch die Hitze, war nicht so äh, gewöhnlich für uns. Waren in Los Angeles, San Francisco und Santa Barbara. Und äh, waren dann immer bei den... Gasteltern College. untergebracht. Immer für ein paar Tage und ja das Fantastische war natürlich, wir durften ja hier noch kein Auto fahren, ah. aber die 16-jährigen Amerikaner durften und dann sind die Aber doch nur mit Führerschein oder nicht? Ja, ja, aber die durften dann, ja, die, die Ach so. da war das erlaubt ja 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 aber in den 80er Jahren ne? ja. und dann sind wir mit denen natürlich abends immer los. Die hatten dann immer so ich weiß gar nicht wie heißen, wo man hinten so eine Lage, Ladefläche hatten Pickups ne und ja. dann sind wir immer mit vier, fünf Leuten hinten drauf und dann sind die Stark. an den Strand gefahren und mit uns und wir hatten dann eine super tolle Zeit da, ne? Also, und die hatten ja, das waren wir gar nicht gewohnt, die hatten allen Pool am Haus und immer, wenn die Deutschen wieder da waren, dann waren auch die Mädchen aus der Straße da, ne? Haben wir immer Poolpartys gemacht? Also, das war eine, Fantas eine fantastische Zeit. Also, da war man natürlich total unbeschwert und äh, ja da dachte man äh, uns gehört die welt ne aber da ja, da wird man irgendwann <lacht> ich komme mal schnell wieder runter <lacht> <lacht> ja,
0: zurück in Deutschland dann keine pools und äh, ja, ja, ja kein äh, autofahren ja wetter ja, ist bescheiden
2: ja. genau aber es war cool, eine coole zeit Ne? Und äh, vor allem, wenn man das so erlebt, ne? Auf einmal ohne Erwachsene mit 16 und dann zack und dann die haben gefahren und die haben auf diesem Highways Mist gebaut, ne? Also äh, und naja, äh, das, das erzähle ich jetzt lieber nicht mehr.
1: Ja, aber ich glaube, es ist eine ganz schöne Abschlussstory, ja, oder? Um, ich, einfach um zu zeigen, wie sich das Leben quasi so auch dann verändert dadurch, dass man irgendwie… Ja, einmal rein
0: in, als Profi und dann auch wieder raus als Profi. Wir hatten ja. alles jetzt so ein bisschen dabei, fand ich ganz cool eigentlich. Ja,
1: ich auch. Vielen Dank.
2: <lacht> Ihr könnt ja einfach sehen, was er davon gebraucht hat. Ja, ja. Will, ja. Aber ja. eins muss ich mal sagen, du hast echt eine coole Radiostimme. <lacht> 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 Der
1: Klassiker. Der Klassiker. Der Klassiker ja. ich jeder zu Ich bekomme es
0: immer wieder. Auch das, das, was ich Nur, jetzt dass, dass bin, du es ja. das
2: weißt, ich bin ja Standesbeamter ja. und bei mir waren… Ich sag mal, in den 16 Jahren kam zigmal welche auf mich zu und sagten, Sie haben eine geile Stimme für einen Standesbeamten. Also, also ja, das ist tatsächlich so. Also, okay, das, ja. äh, dieser eine aus Berlin sagt, ich, ich gucke jede Sendung hier, wo Standesbeamte auch, also, die können Ihnen nicht das Wasser reichen, was Ihre Stimme, hat.
0: Das Muss man auch gefühlvoll vortragen dann, ja. 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 aber da machen wir bestimmt nochmal eine Folge drüber, ähm, über das Leben als Standesbeamten. Wir haben ja. im Vorgespräch ja Dinge gehört, meine Güte. Ich wusste nicht, <lacht> dass, dass es als Standesbeamter so spannend sein kann, aber da kommen wir dann Dazu irgendwann mehr, genau. Ja, genau,
1: gut. Ähm, ja, alles klar.
0: Ihr könnt uns bewerten auf Spotify. Genau. Immer fleißig. Ja, vier oder fünf Sterne geben, wenn wir eine, eine seriöse Bewertung <lacht> haben und nicht so gut sind. Ähm, genau. Wir und,
1: verabschieden uns für heute.
0: Ich wollte noch sagen, wir können ihr könnt uns schreiben.
1: Ja, ihr könnt uns so wie immer schreiben auf Instagram unter
0: <lacht> at gutenmango
1: <lacht> oder per E-Mail
0: gutenmango at gmail.com
1: Danke, dass ihr dabei wart. Danke an unseren Gast.
0: Vielen lieben Dank. Ich fand es super.
1: Ich auch. <lacht> und
0: ja, mein Name ist Steven. Mein
1: Name ist Franzi.
0: Und zusammen sagen wir <lacht> guten,
1: guten Mango! Mango.